0: que l'analogie, le parallélisme, va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: Au milieu des années 1820, Henri Berton reprochait à Rossini de faire de la musique trop mécanique. Le travail à la chaîne n'avait pas encore été théorisé par les grands industriels américains qu'on reprochait déjà aux compositeurs d'avoir des procédés huilés comme une usine capable de générer un opéra en trois semaines. Deux siècles plus tard, il suffit de mettre un paquet de partitions d'un Bach, d'un Mozart ou d'un Rossini dans un logiciel pour générer automatiquement d'autres œuvres dans le style du dit compositeur. Pour enquêter sur ce que l'intelligence artificielle peut générer en musique, nous avons installé les micros de Méta Classique à l'IRCAM pour rencontrer Philippe Essling, maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur à l'IRCAM en intelligence artificielle musicale, et Léopold Crestel, chercheur au laboratoire Sony CSL. Avant d'ouvrir la discussion, voici l'exécution au piano d'une partition générée par le chercheur David Kopp qui a créé à la fin du XXe siècle un algorithme capable de produire à la chaîne des partitions dans le style d'un autre compositeur adulé dans les années 1820, Frédéric Chopin. C'était donc euh, une pièce de Chopin qui n'est pas vraiment de Chopin, mais qui est euh, générée par euh, un ordinateur à partir euh, de calculs informatiques euh, produits par euh, David Copp. Bonjour Philippe Essling. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a fait ce, ce David Copp qui est
1: donc un chercheur euh, américain, qui a presque 80 ans aujourd'hui Oui, alors euh, David Copp a été euh, un des précurseurs dans le domaine de, de la génération automatique de musique. Donc euh, l'idée, en fait, euh, généralement, dans tout ce qui tourne autour de, de la génération musicale, c'est euh, d'abord de, de construire un, un modèle. Donc un modèle, c'est, euh, on va dire, une suite d'outils mathématiques qui permettent euh, d'imaginer euh, comment pourrait structurer la musique à partir juste de l'observation d'exemples. Donc c'est euh, ce qui est prévalent actuellement dans tout ce qui est l'intelligence artificielle et notamment l'apprentissage automatique. Donc l'idée, c'est euh, de construire un modèle du monde, et construire notamment un modèle du monde musical. En l'occurrence, David Copp utilise euh, ce qu'on appelle les chaînes de Markov. Donc les chaînes de Markov, en fait, c'est euh, un automate. Un automate, c'est assez simple à comprendre. C'est par exemple, quand on va taper euh, le code de euh, sa porte d'entrée, par exemple, on a une suite de chiffres à faire. Et donc tout chiffre erroné va nous ramener à l'état initial, qui est un état où on n'a absolument rien à de correct. Donc euh, ce qu'on peut faire, c'est, euh, par rapport à la musique, voir la musique comme une suite d'états, et donc chaque état peut amener à un état euh, suivant, et donc euh, ça c'est tout simplement ce qu'on appelle une chaîne, donc une chaîne d'événements, une chaîne d'états. Euh, L'hypothèse markovienne, c'est dire que le monde à un état donné n'est uniquement déterminé que par l'état précédent. Donc ça veut dire, peu importe euh, l'ensemble des états par lesquels on est passé, il y a la détermination de l'état suivant n'est faite que par rapport à l'état courant. Oui, il y a de la causalité
0: qui traîne quelque part, reste à la trouver. C'est ça. Mais comment il, comment il détermine, parce que euh, certes, il fait donc tourner une intelligence artificielle pour repérer des récurrences, mais sur quel type de récurrence est-ce qu'il achope Par exemple, comment est-ce qu'une chaîne de Markov peut être sensible euh, à des phénomènes de modulation ou de taille de phrase, tout ce qui peut euh, être musicologiquement balisé comme faisant le style de Chopin
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que généralement, on va d'abord appliquer un ensemble d'opérations de pré-traitement, donc par exemple ramener absolument tout à la même clé, euh, donc s'assurer en fait qu'on réduit justement euh, les variations qui vont être dures à traiter, et euh, essayer d'uniformiser euh, l'ensemble de départ pour s'assurer qu'en fait on va justement regarder euh, des choses comme les intervalles, etc., plutôt que de regarder euh, la valeur absolue de la note. Donc ça nous permet en fait justement de cibler, d'où euh, la notion d'établir un modèle de fonctionnement de la musique, pour arriver à, à cibler des récurrences plus simples, en fait, pour l'ordinateur.
0: Alors, si on fait entendre ça à des mélomanes un peu euh, avertis, les types d'incohérences de, de style qu'ils vont repérer, ça va être précisément sur le cadençage des phrases, enfin, des choses que n'aurait pas vues, alors, cette chaîne de Markov
1: C'est ça. Alors, Justement, même encore aujourd'hui, je pense, dans, dans l'apprentissage automatique et même dans les, les modèles avancés de réseaux de neurones qu'on entend, le gros problème et ce qui va tout de suite être, être significatif et même qui va choquer l'écoute, c'est vraiment la, la construction du discours sur une échelle temporelle assez longue. Ça veut dire que localement, on va généralement être assez bluffé par la cohérence qu'on obtient sur euh, des phrasés assez courts. Mais par contre, on a toujours cette difficulté à, à construire des répétitions à grande échelle, donc avoir un vrai discours cohérent qui va s'étaler sur, sur plusieurs minutes, par exemple.
0: Léopold Christel, vous, vous avez aussi euh, généré des euh, partitions euh, automatiquement à partir de grands romantiques. Pourquoi vous avez euh, choisi justement cette génération de compositeurs
2: euh, Oui, ben, donc bonjour. Euh, bonjour. Euh, donc j'ai choisi cette génération. En fait, c'est... En grande partie pour des raisons euh, un peu pratiques, de, euh, pour, apprendre, euh, pour être capable d'imiter le style d'un compositeur et faire de l'apprentissage automatique sur un corpus, il faut un grand nombre de partitions. Et euh, ben, par exemple, dans le cas de Beethoven, euh, on, on a un grand nombre de partitions à disposition et on peut facilement euh, du coup, les utiliser pour euh, faire apprendre l'algorithme à composer dans son style. Donc voilà, c'est essentiellement pour des...
0: Et puis euh, Bach aussi euh, fait partie euh, des compositeurs qui ont été euh, notamment euh, travaillés ouais. par euh, David Cobb, pourquoi
2: Et donc Bach, alors par David Cobb, je ne sais pas pourquoi, mais Bach c'est énormément utilisé en informatique musicale aussi pour une raison simple, c'est que c'est une musique qui, est, qui a été très analysée, qui a des règles très strictes, de, par exemple d'éviter les quintes parallèles, les octaves parallèles, qui est très codifiée en un sens, qui a une structure euh, très... Comment dire, logique, par exemple, les, les chorales avec une harmonie à quatre voix. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez bien compris et qui est, en un sens, assez facile à modéliser pour un algorithme.
0: Vous travaillez avec Gaëtan Adjérès au sein du laboratoire Sony CSL. Gaëtan Adjérès, lui, il a généré des chorales de bac automatiquement. Oui. Comment il fait. a fait il n'a euh... pas fait comme euh, David Kopp, Il n'est pas passé par euh, cette chaîne de Markov dont nous parlait euh, Philippe à l'instant.
2: Non, donc il n'est pas passé par des chaînes de Markov. Par contre, ça reste des modèles euh, probabilistes. Donc c'est vraiment des modèles, enfin probabilistes écozo, donc quelque chose qui va regarder ce qui vient d'être généré par l'algorithme lui-même et qui va, du coup, donner une distribution de probabilité, une, en gros, de, une espèce de dé à lancer pour prédire la prochaine note. Euh, qui doit être joué. Et donc, euh, en générant ainsi de suite euh, les notes les unes après les autres, on peut à chaque fois, on appelle ça sampler, mais en gros, c'est vraiment comme lancer un dé pour choisir la prochaine note qui va être jouée en fonction du contexte et de ce qui a déjà été généré au auparavant. Donc, en gros, l'idée est vraiment la même. C'est juste le modèle qui permet de représenter euh, la probabilité pour la note suivante est plus complexe. Donc, on peut avoir plus de surprises, on peut avoir, euh, par exemple, sampler des... Dans les chaînes de Markov, quand on écoute bien, on a vraiment souvent le sentiment que c'est un peu genre... L'algorithme a réagencé des phrases qu'il a déjà entendues. C'est un petit côté genre euh, copy-pasta. Tandis qu'avec les modèles ré, un petit peu plus raisonneuraux que nous on utilise, c'est des, des modèles plus complexes et on a un peu plus de liberté d'expressivité de, dans le modèle.
0: Alors voilà ce que, ce que ça donne. Donc ça, c'est ce que euh, l'algorithme développé par euh, Gaëtan euh, Adjeres euh, produit oui. sous forme de, de chorale de Bach Oui. Et alors, il peut aussi euh, harmoniser à la façon de Bach une mélodie que l'on connaît
2: Oui, c'est ça. Donc par exemple, euh, ouais, des petits thèmes de jeux vidéo, des choses comme ça.
0: Ce qui est un peu anachronique, mais euh, oui. <rire> qui, ce qui permet d'écouter les deux, les, les, deux, les deux à la fois. Euh, vous, Léopold Grestel, vous avez euh, travaillé sur euh, les partitions de Beethoven, comme euh, vous l'annonciez un petit peu euh, tout à l'heure, oui. <rire> mais euh, pour euh, une raison assez simple, c'est que euh, Franz Liszt avait transcrit ses euh, symphonies euh, en partitions de piano, ce qui vous a permis euh, d'établir un certain nombre d'analogies entre les deux.
2: Oui, voilà. Donc, euh, ouais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en gros, il y a besoin d'un grand nombre d'exemples de, pour, euh, pour inférer les règles sur lesquelles se base ce genre d'algorithme. Et euh... Et du coup, le corpus de, des réductions pour piano de Litz, euh, des symphonies de, de Beethoven, ça donne un corpus assez grand, très cohérent stylistiquement, sur lequel on peut apprendre donc, une transformation qui, cette fois, serait euh, réaliser l'orchestration d'une partition pour piano. Donc on prend une partition pour piano, on la donne en entrée à l'algorithme et il génère un arrangement, un arrangement pour orchestre de cette partition pour piano.
0: Donc si on met le début de la cinquième symphonie... Donc là, je vais mettre... On a aussi la version pour piano de Franz Liszt. Vous faites euh, pour, euh, faire des, euh, pour décoder ce que Liszt a fait quand euh, il l'a transcrit euh, pour piano, euh, pour ensuite vous projeter ce que c'est que d'orchestrer. Ouais. Donc nous on fait euh, le chemin inverse. Vous, pour, fait, ouais. vous allez faire le chemin inverse sur la oui, base
1: oui. Du, euh, du, du
0: chemin de Liszt, mais comment vous le décodez Ou
2: C'est-à-dire. Euh... Euh, vous ne passez pas
0: sens... par euh, la chaîne de Markov
2: Non, non, non. Pour euh, faire la, la,
0: la comparaison entre les deux partitions, la partition pour piano et la partition pour orchestre
2: Non, 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 donc là c'est, ouais, là c'est des, en gros c'est des modèles un peu plus complexes, mais tout à l'heure je disais qu'on pouvait conditionner, donc calculer une distribution de probabilité pour chaque note dans les chorales de bac, euh, conditionnée par le... ce qui avait été généré précédemment, donc juste en gros une condition causale, et là on peut faire exactement la même chose, on peut, on peut essayer de sampler chaque note de la partie d'orchestre en fonction de ce qui a été joué précédemment, mais on peut aussi la conditionner sur la partition pour piano qui correspond. Donc on donne en entrée au modèle l'ensemble de la partition pour piano et on lui fait générer les notes des instruments les unes après les autres. Donc là, il y a aussi une très forte différence dans ce cas-là, c'est que la structure harmonique, mélodique et rythmique du morceau, elle est entièrement connue par le modèle à l'avance vu qu'elle est entièrement contenue dans la partition pour piano. Donc c'est vraiment juste la tâche d'essayer de, de mapper cette, euh, cette structure harmonique, rythmique et mélodique vers un ensemble d'instruments. Donc il y, a plus vraiment, enfin, il y a moins les problèmes de cohérence euh, long terme euh, c'est plus vraiment un problème de répartition, de compréhension, un, un, un peu comme si la, enfin le, la fonction... Ce qu'un humain ferait pour orchestrer, c'est d'analyser la partition pour piano, repérer ses éléments structurels, et les associer à des instruments différents. Donc là, c'est un peu la tâche de l'algorithme.
0: Donc vous avez fait comme si euh, l'orchestration, c'était ce qu'aurait fait euh, Beethoven si au lieu de composer ses partitions, il les avait orchestrées à partir de la version de piano que l'histoire en a oui, fait. Oui, en
2: gros, c'est ça. <rire> bah, en fait, le choix du corpus, il est vraiment juste pour une question pratique de. D'accord, parce, parce qu'on a les deux deux juste avoir beaucoup de partitions pour piano, beaucoup de partitions pour orchestre. Pourquoi et il en faut beaucoup Alors, il en faut beaucoup parce que. Euh, donc euh, donc l'apprentissage de, de ces règles, c'est de l'inférence statistique. Et en gros, plus, plus, plus vous avez un grand nombre d'exemples, plus vous allez pouvoir euh, genre modé modéliser des chemins différents et, et un grand nombre de solutions possibles et différentes.
0: Alors, vous vous êtes euh, amusé de cette façon-là. Enfin, je ne sais pas à quel point c'était un jeu, mais <rire> à orchestrer euh, la partition pour euh, piano de euh, Modest Moussorski, les Tableaux d'une exposition. Mais là, vous aviez la réponse à disposition, puisque Maurice oui. Ravel en a fait une orchestration.
2: <rire> oui, bah ça c'est, euh, ouais, bah, justement comme vous dites, moi c'était un peu un jeu parce que, en gros, les, les Tableaux d'une exposition, bah, avec Philippe, on a. Enfin, on, déjà c'est une
1: passion Philippe aime vous beaucoup. êtes aussi l'encadrant de, de Léopold oui, sur ce travail ouais. c'est parti alors j'aimerais juste ajouter quelques ouais. précisions déjà c'est intéressant de dire on avait la réponse à disposition mmh. en parlant des tableaux d'une exposition qui est une des pièces qui a été les plus ouais. orchestrées oui, il y en avait plusieurs réponses, ouais. fait, ouais. Ouais, donc il n'y a pas vraiment une réponse et c'est ce qui est intéressant dans ce genre de modèle c'est qu'en fait bah, on ne peut pas parler d'une bonne ou d'une mauvaise réponse qui en a une des plus grosses problématiques, je trouve, euh, dans l'orchestration. Et aussi, euh, pour répondre à, à une autre question, qui est euh, pourquoi avoir besoin d'autant de partitions, il faut se poser la question du domaine. Le domaine, j'entends, euh, si on prend que les chorales de bac, on est stylistiquement dans quelque chose de très homogène. Et donc, quand on a quelque chose de très homogène et très couvert, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande diversité, parce qu'en réalité, on va rapidement faire le tour. Il faut s'imaginer euh, un espace ou une feuille de papier dans lequel on a besoin de savoir délimiter un groupe. Et donc, euh, si ce groupe est un groupe qui est plein de points au même endroit, dans ce cas-là, on peut très facilement en fait, avoir l'ensemble des possibilités autour de quelque chose. Oui, mais ce qu'on dit au passage, c'est que le, le style
0: de Bach est, est plus facile à appréhender pour un algorithme que le style de Mussorgsky, alors
1: d'une manière, oui, dans le sens où bah, bah, c'est hein, oui. une histoire, enfin, il y a une histoire d'époque aussi, et de, même de technique compositionnelle. Le, le choral de Bach, c'est très encadré, on a quatre voix, on a quand même quelque chose qui vient presque du chant liturgique, mm. donc, bah, quelque part, stylistiquement, on est très, euh, très cadré, et pourtant, pour avoir la structure temporelle, donc c'est là que l'algorithme de Gaëtan, par exemple, va regarder euh, un temps beaucoup plus long. Ici, on, on se pose une question qui est quand même, j'ai l'impression, une centaine milliers de fois plus complexes qui touchent à l'orchestre, qui touchent à beaucoup de périodes et donc euh, on a forcément un besoin de données qui est bien plus important. Alors
0: écoutons donc la version euh, piano et puis euh, l'orchestration que vous en avez faite Léopold. et maintenant peut-être la version Ravel. Léopold, qu que, quand vous recevez ce que la machine vous donne, qu'est-ce qui vous fait plaisir ou pas Quels sont vos, vos critères
2: euh, Quels sont mes critères euh, ben En fait, pour l'instant, <rire> comme c'est quand même pas un travail extrêmement... Euh, ouais, c'est encore en cours de, de progrès, il y a encore beaucoup de défauts dans les algorithmes. Euh, je m'attache à des choses très simples, très bas niveau dans l'écriture qui sont des choses de conduite de voix, d'équilibre de, des voix entre les registres aigus et graves, de faire attention que, juste à des choses bêtes, mais que l'écriture le, le, soit assez cohérente pour tel type d'instrument. Euh, je ne sais pas, par exemple, des écarts de notes qui seraient un peu difficiles pour, euh, je sais pas, pour certains instruments, pour de, de regarder s'il n'y a pas trop ce genre de... De choses. Et surtout, ouais, c'est ça, la continuité, enfin, ce qu'on appelle conduite de voix, voice leading, ce genre de choses. Donc des choses très pratiques, techniques d'écriture orchestrale.
0: Philippe Esling, comment on encadre une recherche comme celle-ci C'est-à-dire, quels sont les impasses scientifiques dans lesquelles il ne faudrait pas tomber Il y, y a des risques à se perdre quand on fait ce type de recherche ou...
1: Ah, bah, non, c'est pas vraiment qu'il y a des risques à se perdre, c'est qu'on a une volonté de se perdre. Euh, je trouve que bon, c'est une idée personnelle mais pour moi une thèse qui ne dévie pas c'est une thèse de merde Donc, euh, c'est plus intéressant justement de voir à quel point on peut se perdre et dans quelle direction ça peut nous amener euh, après des risques il euh, y en a énormément euh, quand on parle de recherche il euh, enfin, y a beaucoup de thèses qui au final euh, démontrent une impossibilité c'est vrai que pendant quelques temps on n'avait absolument aucun résultat euh, intéressant aussi parce qu'on a ce parti pris et qui à mon avis est la, la, vraie, la vraie difficulté et le, le parti pris de, de toutes ces recherches c'est de faire des modèles qui n'ont pas un, un savoir donc un biais inductif fort parce qu'on pourrait très bien aussi se simplifier la vie et tous les critères que, que Léopold cite par exemple équilibre dans les registres ou le voice leading qui soit. Enfin, c'est quoi le voice leading Pardon, le, la tenue de voix dans le sens quand on a justement plusieurs, plusieurs voix généralement on a une voix principale euh, par rapport à l'harmonisation en fait d'un côté on a la, la conduite de voix et donc de l'autre on a les, euh, envie de dire, les instruments de soutien dans, dans l'harmonie euh, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi euh, inclure au modèle et donc le, le forcer donc un peu lui imposer notre savoir euh, à l'avance alors que justement euh, tout le pari un peu de cette, euh, de cette thèse magnifiquement conduite par Léopold a été de, de savoir si on pouvait, sans mettre de bien inductifs, retrouver des choses qui nous paraissent logiques vis-à-vis -vis de nos propres biens inductifs.
0: C'est ça, c'est qu'il fallait suffisamment faire confiance à la machine pour lui dicter le moins possible, pour qu'elle donne le plus possible, c'est ouais. ça le, le jeu.
2: Ouais, ouais. C'est un peu l'approche ouais, agnostique dans le sens ouais. où on, on, on ne force pas une connaissance théorique musicale a priori. Dans le...
0: Mais des fois on force sans le vouloir, c'est ça qu'il faut réussir à soigner.
2: Oui bah, non, si, fin, si de, si de lui-même, l'algorithme arrive à extraire des règles qui nous semblent cohérentes et qui ressemblent
1: aux règles que nous, fin, qui nous, que nous, nous connaissons en musique, dans ce
2: cas-là, bon, pourquoi pas, c'est bien.
1: Alors, moi, j'aimerais bien compléter, parce que je trouve qu'il y a un argumentaire qui est très intéressant, et je pense que tu as raison, David, de dire ça, c'est que, quelque part, il y a un bien inductif qui est, qui est caché et un peu sournois dans la sélection du modèle ouais, ouais. qui est faite a posteriori. Parce qu'en fait, on ne met pas de, de règles inductives, on ne met pas de biais euh, dans la construction du modèle, mais ensuite, on sélectionne le modèle qui mmh. colle le plus aux règles qu'on espère le voir découvrir. Donc, c'est vrai que ça, c'est tout un problème. Et d'ailleurs, c'est un, un peu une des questions actuelles dans l'apprentissage automatique, qui est, euh, est-ce que on a euh, la capacité de ce qu'on appelle l'adaptation de domaine Ça veut dire, on choisit des modèles qui, on va dire, collent à nos espérances et donc, par là, on crée un biais inductif. Mais est-ce que ces modèles sont capables de généraliser Et c'est là que, par contre, on s'assure quand même que euh, c'est relativement objectif parce qu'on va le tester sur un ensemble qui est inconnu euh, au départ. Mmh. Donc, euh, Léopold génère
0: euh, de fait essentiellement des, des partitions, parce que ces partitions pourraient très bien être données euh, à un orchestre qui voudrait jouer euh, des pièces euh, initialement du répertoire du, pour piano. Euh, Philippe Sling, vous votre travail, c'est de générer euh, des audios à partir d'audios existants, c'est-à-dire que vous êtes capable d'orchestrer des bruits.
1: Euh, oui, effectivement. <rires> Alors euh, mon travail, il y a beaucoup de choses dans mon travail, mais euh, cette recherche donc, qui était euh, en réalité de prendre, euh, faire un peu ce qu'on qu aime appeler euh, l'opération inverse, l'opération d'induction. Donc euh, l'idée c'est qu'on appelle le, le travail de Léopold l'orchestration projective, dans le sens où on a une grille harmonique et on essaye de projeter vers l'orchestre. Là, on essaye en fait de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre un son, un timbre particulier, et de se demander est-ce qu'on peut trouver une partition pour orchestre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on parle plutôt de passer de l'audio vers la partition, parce que ce qu'on aimerait, c'est trouver une partition écrite pour orchestre qui, si elle est jouée par des humains, va produire le même son que le son d'origine qu'on va donner au système.
0: Hmm. Donc, ça veut dire qu'il faut des partitions qui soient, on va dire, acoustiquement cohérentes ou. Euh
1: Exactement, alors c'est la grande problématique parce qu'en fait on peut très simplement décomposer un son comme étant la somme d'instruments mais d'une manière complètement injouable par des êtres humains Donc l'idée c'est à la fois que la partition soit acoustiquement proche du son qu'on cherche, c'est à dire on donne un fichier wave, on obtient une partition mais on veut aussi que cette, cette partition soit humainement jouable donc euh, on peut prendre euh, un, un premier exemple, vous prenez euh, euh, le son euh,
0: de goutte de pluie mmh. et vous aboutissez à ceci. En fait, euh, plutôt que de donner à un orchestre, vous pouvez d'abord le faire passer par un compositeur en mode d'inspiration. Mmh.
1: Alors, est, ici, le problème est, est assez simple, on va dire. Parce que cet exemple marche bien, parce qu'en réalité, il s'agit plus d'un exemple de on va dire événements temporels qui doivent être euh, résumés d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est que le système va naturellement choisir des pizzicatis, ce, euh, ce qui pour nous est une forme de victoire, parce qu'il pourrait mettre n'importe quoi à ces événements. Là où le problème devient vraiment plus intéressant, c'est quand on essaye euh, de prendre des timbres complexes, comme par exemple des cris ou des cloches, et qu'en fait on essaye de reproduire le son d'un cri ou d'une cloche, mais uniquement avec des instruments de l'orchestre. Là, vous considérez que c'est réussi Alors là, on, on s'approche d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir euh, cette cohérence. C'est-à-dire que si on écoute euh, uniquement l'orchestre, on a quand même cette sensation de, de timbre, de cri. Et euh, si on regarde en fait, la, distribution, euh, la distribution harmonique, on est, euh, on est quand même très proche. Et euh, l'idée n'est pas non plus une imitation pure. C'est-à-dire que le but de ce logiciel, c'est euh, de permettre d'avoir des, des propositions qui sont ensuite utilisés par les compositeurs. Donc en fait, ce logiciel, il a déjà été utilisé dans, dans plusieurs pièces qui ont été jouées, euh, notamment à la Philharmonie, euh, au 104, etc., etc. On a eu euh, beaucoup de compositeurs qui se servent en fait, du logiciel, non pas comme d'un outil qui va euh, leur produire leur, euh, leur pièces pour orchestre, mais au contraire, qui va leur donner des idées, des intuitions euh, vis-à-vis d'une couleur qu'ils auraient en tête. Et ensuite, généralement, euh, la beauté euh, de travailler avec les compositeurs, c'est qu'ils vont choisir des choses qui ne marchent pas du tout ou qui n'ont aucun rapport. Et euh, c'est plus vu comme un outil générateur d'idées plutôt qu'un outil imitateur. Mais alors ça voudrait dire euh, potentiellement qu'il euh, y a euh, des cris plus orchestrables que d'autres Alors, euh, oui et non... Euh, euh, je ne sais pas si on peut définir l'orchestrabilité euh, d'un cri. Euh, cri. Euh, euh, L'idée, c'est quand même qu'on va avoir des euh, certains timbres. Par exemple, euh, je prends l'exemple de la voix. Euh, la voix humaine non cri euh, est en fait très dure à imiter par un instrument parce qu'en fait, la voix a une structure formantique. Donc euh, les formants de la voix, c'est en fait des paquets euh, d'informations bruitées euh, qui vont être filtrées ensuite par la bouche. Ce qui fait qu'en fait c'est extrêmement dur de reproduire vraiment une voix parlée euh, par des instruments par contre on a, on a beaucoup de, de sons plus harmoniques qui eux sont on va dire assez je dirais pas simples mais euh, qui, qui ont une structure qui peut être euh, plus facilement optimisable oui.
3: Vous écoutez métaclassique une émission de David Christoffel.
0: Philippe Essling, on n'est pas très loin euh, d'une problématique euh, de, euh, qui nous vient de, de la musique euh, spectrale, c'est-à-dire euh, faire jouer par des, des instruments euh, acoustiques euh, des sons qu'on aura analysés du point de vue de leur spectre.
1: Alors, oui, absolument, ici, il y a une pensée très, euh, enfin, cette pensée très spectrale qui est que euh, on va donc pouvoir euh, comprendre le, le timbre et le son produit par des instruments par rapport à la distribution de leurs harmoniques ou de leurs partiels. Et donc, pour faire le parallèle avec la pièce de Gérard Griset, par exemple, Partiel, dans laquelle il a utilisé des, des spectres, la grosse différence, c'est que dans la pensée spectrale, en fait, dans cette pièce, par exemple, chaque partiel a été affecté à un instrument. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un instrument contient lui-même un ensemble de partiels. Donc, quand Griset utilise euh, cette approche, euh, le timbre résultant de la somme des instruments ne prend pas vraiment en compte tous ces ciels supérieurs. Donc nous, le, tout le but, c'est justement de prendre en compte l'intégralité du timbre d'un instrument pour comprendre quels sont les, les mélanges, les additions d'instruments qui vont nous, nous permettre d'obtenir un timbre donné. Donc en ça, je suis d'accord. Il y a une pensée très, très couleur instantanée, donc euh, un peu quelque chose d'assez fallacieux où on va, on va geler le temps dans une espèce de, de distribution qui s'étale à l'infini.
0: extrait de Partiel de Gérard Griset. Philippe Essling, si vous pouvez donc comme on l'a entendu tout à l'heure, produire une texture orchestrale à partir d'un cri ou de, de gouttes d'eau, vous pouvez aussi générer
1: des audios sans input Alors exactement, l'idée là c'est euh, on va chercher maintenant à comprendre le phénomène sonore euh, on va dire au niveau le plus bas possible c'est-à-dire celui de la, la vibration acoustique donc euh, Très simplement on va dire l'audio d'une manière générale c'est juste euh, un déplacement des particules d'air qui est transmis euh, de proche en proche et donc quand on va enregistrer par exemple avec un micro, ce qu'on va recevoir c'est euh, cette onde de pression et donc la manière dont cette onde de pression bouge c'est aussi un phénomène mathématique. Donc euh, la question qu'on s'est posée il y, a, il y a quelques années avec euh, un compositeur, donc Daniel Leguizzi euh, qui a fait une, une pièce magnifique, je trouve, c'était euh, « Est-ce qu'on peut construire une, euh, un modèle qui serait capable de travailler directement au niveau de la forme d'onde ?» Donc on a travaillé sur un modèle qui avait été, euh, qui avait été fait euh, à l'Université de Montréal euh, en 2016. Et euh, l'idée, c'est que ce modèle apprend à reproduire des formes d'onde en écoutant des formes d'onde. Donc ce qu'il va chercher, c'est vraiment à comprendre le phénomène acoustique d'un domaine particulier. Donc euh, on commence euh, l'entraînement avec euh, une machine qui a des poids aléatoires. Et puis euh, jour après jour, en fait, elle va, elle va s'entraîner et apprendre. Donc, Par exemple, ici, on, on l'entraîne avec de la voix, donc au bout d'un jour... Elle essaye de créer des événements. Au bout de deux jours... Là, le modèle a appris à se taire, ce qui est très intéressant. Parce que après, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Après euh, plusieurs jours, en fait, donc euh, on continue l'entraînement comme ça avec des par un terrain, c'est le même que je vais réagir si je vois un
0: des chanteurs pour l'arrivée, quand je vais garder du champ. Puis c'est ça, c'est un champ. C'est
2: ça, c'est ça. Je suis prêt à vous donner ça, ça est un Sinon, moins la suite de la boule, vous ne montent pas de pas c'est la suite ne à un c'est une
0: Je me suis rendu à ça,
1: donc ici c'est entraîné avec de la voix mais nous le but dans cette pièce était de donc c'était un, un reboot de Frankenstein et ce qui était intéressant pour Danielé c'était d'entendre ce processus d'apprentissage non pas d'avoir une machine qui apprend et ensuite qui, qui génère mais d'écouter la manière dont, dont se déroule cet apprentissage et donc au final dans cette pièce on va avoir euh, du chant d'opéra donc on a fourni énormément d'opéra à la machine et euh, après une semaine d'entraînement ça nous donne ça
0: mais, mais le modèle il ne peut pas se, se développer tout seul à l'aveugle il a besoin d'avoir des
1: modèles lui-même oui, exactement non c'est fonction de ce qu'on va montrer, fonction vraiment de ce qu'on va donner à apprendre au modèle, on va obtenir des résultats complètement différents, toujours cohérent d'un point de vue euh, de, on va dire, du, du rendu sonore, donc c'est quelque chose qui est acoustiquement cohérent, mais qui va être entièrement dépendant du corpus, de l'ensemble des fichiers qu'on va lui donner. D'accord, d'où le recours à Schubert oui, c'était euh, bah, pour, pour Daniel Gizzi. Là, c'était euh, plutôt dans les expériences. Donc, Daniel n'a pas utilisé euh, les résultats qu'on a obtenus avec, euh, avec l'ensemble de Schubert. C'est-à-dire qu'on on a donné énormément d'œuvres enregistrées de Schubert pour voir s'il était capable de reproduire euh, carrément la complexité orchestrale au niveau de la forme d'onde.
0: Ça veut dire que si vous pouvez euh, aller du, du, du bruit le plus infra-bruiteux euh, vers
1: euh, de la musique, vous pouvez quand même aussi aller de la musique à la musique C'est un peu les, les différentes directions justement qu'on qu espère explorer. C'est-à-dire que là actuellement c'est des recherches qui sont, on va dire, légèrement décorrélées. Donc on a, on a d'un point de vue purement symbolique la compréhension du symbole. Et d'un autre côté, on a la, la compréhension de ce que ce que fait vraiment euh, l'onde de pression. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir lier ces différents niveaux de compréhension pour pouvoir en fait euh, effectuer des transformations à tous les niveaux possibles.
0: Alors, vous avez euh, par exemple euh, réussi à transformer euh, un chanteur en violon.
3: Somewhere over the... Way up high, there's a land that I've heard of once in a. Love
1: Donc, euh, alors ça c'est un, un modèle qui a été proposé par euh, Jesse Engel et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, ce modèle en fait il va apprendre à, à synthétiser euh, un violon, c'est vraiment un, un modèle de synthèse à la base et euh, il apprend à synthétiser ce violon à partir d'énormément de, d'enregistrements de violon et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre donc euh, une voix et on va utiliser cette voix comme entrée du même système mais comme le système euh, apprend à, à générer un violon, il va en réalité transformer la voix automatiquement. Donc on n'a presque aucun, aucune modification à faire pour euh, pouvoir contrôler, ou piloter un violon à partir de la voix. Donc il euh, y a des recherches qui ont été faites là-dessus, euh, c'est assez récent, ça fait euh, un an ou deux en fait qu'on appelle ça le problème de la translation, de la traduction musicale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre un fichier WAVE ou un enregistrement quelconque et juste pouvoir euh, changer l'instrument euh, directement pour réobtenir un autre fichier WAVE avec une qualité suffisante C'est-à-dire que ça
0: permettrait notamment de faire de la restauration automatique de son aussi
1: Oui, ça pourrait euh, effectivement permettre de, de restaurer euh, des, des enregistrements. Ça pourrait permettre aussi, euh, moi je pense, de, de faire des choses qui seraient très intéressantes, notamment vis-à-vis -vis des systèmes de rendu orchestraux. Parce qu'actuellement, ce qu'on a, c'est donc le, le MIDI qui est un peu, euh, on va dire, bon, ça fait légèrement saigner les oreilles d'écouter euh, n'importe quelle œuvre orchestrale avec un système de rendu MIDI. Donc euh, ce qu'on espère, c'est aussi améliorer euh, les, les systèmes de synthèse euh, d'instruments orchestraux et aussi même d'aller jusqu'à pouvoir personnaliser en fait. Euh, ça c'est quelque chose que je trouverais passionnant, que, de pouvoir permettre à, à tout un chacun de pouvoir écouter les mêmes œuvres, mais en modifiant complètement euh, l'orchestration, et se rendre compte qu'en fait ça n'a absolument aucun sens, dans certains cas, de, de changer d'instrument. Vous avez donc comme ça pu créer euh, des chanteuses
0: d'opéra, rien qu'à partir d'un instrument
1: alors pour l'instant on n'a pas encore fait l'opération inverse mais euh, c'est vrai que c'est très intéressant donc je pense que là euh, donc, cette recherche est, est très 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 récente on va dire, ça date d'il euh, y a deux semaines donc euh, je dois avouer que là pour l'instant on est juste tous en train de réécouter le même échantillon euh, en se serrant les mains et en disant euh, qu'on on arrive à quelque chose d'intéressant mais euh, dans le futur effectivement je pense que l'idée ça serait de pouvoir permettre d'aller de n'importe quelle domaine vers n'importe quel autre domaine. Donc évidemment, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais euh, on espère y arriver.
0: Léopold, Christelle, c'est quoi vos, vos étapes euh, suivantes, euh, notamment euh, Qu'est-ce que vous faites au sein du euh, Sony CSL
2: euh, Ouais, donc là, ce que je fais au sein de Sony CSL, je continue à travailler bah, un peu sur la même question d'orchestration, mais donc en gros, le... donc là, mon travail, c'est sur ce qu'on appelle des algorithmes non supervisés. Euh, donc c'est vraiment la même problématique j'essaie je, de faire de l'orchestration, j'essaie de travailler sur des chorales de bac ce genre de choses euh, mais en gros le constat c'est que euh, comme c'est des modèles très puissants je pense qu'en gros les, les échecs un peu euh, auxquels je suis confronté pour l'instant en orchestration c'est principalement dû au fait que j'ai pas suffisamment de, de partitions et d'exemples pour euh, apprendre donc là en gros j'essaie vraiment de travailler sur comment faire pour euh, pour utiliser un maximum de données, et notamment quelque chose de possible, ce serait d'utiliser des partitions d'orchestration, sans avoir les partitions pour piano correspondantes, et de juste déjà apprendre sur ces partitions pour orchestre, euh, ce que c'est une structure d'orchestre, comment s'agencent les différents instruments les uns avec les autres, euh, quelle est la... quelles sont les spécificités d'une écriture orchestrale, et ce genre de choses. Donc là, en gros, l'intérêt de ces techniques, c'est que je peux les entraîner, donc, ce que je disais, sans avoir les partitions correspondantes pour piano. Et là, dans ce cas-là, euh, j'ai de... un corpus beaucoup plus grand à disposition, j'ai toute la musique orchestrale classique qui a été écrite.
0: Alors, en, en attendant, on peut, euh, par exemple, écouter ce que vous avez fait avec un prélude de, de Chopin pour euh, boucler avec euh, le début de l'émission euh, avec euh, David Copp. Comment est-ce qu'à partir d'une partition pour piano, donc, vous, vous avez euh, généré une orchestration Vous n'êtes euh, plus loin, alors, Léopold Gressel, de pouvoir euh, générer du, du Chopin automatique
2: euh, Alors, si, quand même un peu, parce que là, le, donc, toute la partition pour piano, c'est pas moi qui l'ai généré, et on revient toujours à ces problèmes de générer une pièce avec une cohérence euh, long terme. C'est encore quelque chose de très difficile pour, euh, pour les algorithmes. C'est toujours de cette tenue du discours qui pose problème. Ouais. Ouais. Donc là, c'est vraiment juste... Euh, oui, là, c'est que l'orchestration qui est réalisée à partir de la partition pour piano. Donc... Euh, Générer du Chopin en entier, oui, c'est c'est ouais, encore euh, encore un peu plus difficile. Euh. Enfin, ce serait comme deux étapes qui peuvent être factorisées en deux choses différentes. Ce serait comme générer la partition pour piano qui, dans le style de Chopin et ensuite réaliser l'orchestration. Donc, moi, je me concentre surtout sur réaliser l'orchestration, mais ouais, la première partie.
0: Mais quels sont les, les enjeux ou les fantasmes de euh, potentiel industriel euh, qui ouais. peuvent être projetés sur ce type de recherche
2: <rire> Alors justement, ouais, c'est bah, intéressant qu'on en parle. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'applications plus ou moins belles. Euh, moi, je trouve que des choses que je, qui m'intéresseraient beaucoup et que j'aimerais beaucoup voir, c'est euh, sur les algorithmes de génération automatique, un peu ce qu'on a vu au début donc avec la génération dans le style de bac. Je trouve qu'il y aurait plein de choses à faire, par exemple dans la musique de jeux vidéo, ce genre de choses, où on pourrait avoir des... Je sais pas, des thèmes qui se développeraient à l'infini, qui ne seraient jamais vraiment les mêmes, qui seraient un peu toujours euh, modifiés avec des légères variations. Donc ça, je trouve que ce serait hyper intéressant, ou des choses qui, seraient, euh, qui évolueraient en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Donc en gros, euh, ouais, toutes les applications qui seraient jeux vidéo, ou euh, un peu même installation artistique, ou ce genre de choses, où on aurait quelque chose qui génère des musiques euh, de manière un peu infinie, et leurs variations. Euh, donc après, il y a des choses plus... Euh, un peu plus, euh, comment dire, mercantile, <rire> qui serait, par exemple, pour de la musique de film, euh, voilà, essayer de... De Les générer gens...
0: automatiquement à partir des ambiances émotionnelles des images, ouais, des choses comme ça, du... la tête des même personnages. pour gagner
2: du temps en production, ce genre de ah, choses. Oui. Bon, euh, ça, pourquoi pas, mais après, je ne sais pas à quel point c'est intéressant. Et après, moi, je pense qu'il y a un... Enfin, c'est un, peu... un peu un lieu commun, mais euh, un exemple qui est souvent pris dans l'histoire des technologies musicales, c'est la... B303, c'était les, les instruments qui a été faits par Roland dans les années, je sais pas, 80, 90, en tout cas comme ça, qui étaient des instruments qui, euh, de musique électronique qui avaient été inventés pour imiter soit des batteurs, donc euh, des percussions, soit des sons de guitare basse, et qui en gros ont été complètement détournés de leur euh, usage primitif, enfin euh, de leur usage pour lequel ils avaient été pensés par les concepteurs, et qui en gros a été utilisé euh, pour toute la site techno, la naissance de... Fin, dans, même la house ou plein de styles de musique électronique. Et moi, je pense que là, il y a aussi un vrai truc à faire. Enfin, quand j'écoute les résultats de mes algorithmes, je me dis souvent, genre, bon, bah, c'est pas... Euh... OK, on est... Pour le côté pastiche d'un compositeur, c'est voilà, marrant, mais c'est peut-être un peu limité. Mais par contre, dans un usage plus expérimental, euh, un usage un peu détourné ou ce genre de choses, si jamais je le donne à un compositeur qui le creuse vraiment, qui arrive à en sortir des choses un peu, un peu inédites, bah, là, je trouve que c'est un vrai intérêt. Et je pense que c'est là l'intérêt principal, en fait. Parce,
0: sinon, vous n'êtes pas très loin de pouvoir euh, inventer euh, un transcripteur automatique, euh, de même qu'on a des traducteurs automatiques.
2: Ouais, alors la, ouais, la tâche de transcription, c'est encore un... Euh, ouais, c'est un peu différent. Il y a des gens qui font ça, il euh, y a tout un, tout un domaine de recherche euh, en transcription automatique, ouais, et c'est super intéressant. Et là, pour le coup, c'est un côté très... Euh, comment dire hum, Très défini euh, dans le sens où il voilà, y a une entrée, une sortie, on veut, on veut juste retrouver les notes qui ont généré cette musique-là.
1: Philippe Hessling euh, sur les potentiels industriels alors, justement, moi j'aimerais bien euh, insister ou marteler une notion, parce que euh, généralement c'est un peu euh, la grande peur hein, qui vient avec euh, l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique. Ces outils ne sont pas des outils de remplacement. Et, euh, ces outils n'ont aucun intérêt en soi comme générateur ex nihilo euh, de matériaux musicaux. Si on regarde d'ailleurs en fait, toutes les grandes œuvres euh, soi-disant faites par intelligence artificielle qu'on voit récemment, donc que ce soit la fin, euh, la fin de la symphonie euh, par Huawei, euh, ou alors euh, le, le fameux premier album en IA, qui n'est pas du tout le premier album en IA, on verra toujours que, en fait, il y a un compositeur qui, généralement d'ailleurs, est un compositeur qui a gagné énormément de prix, euh, qui est cité dans la réalisation de l'album. Ce qui montre qu'en fait, ces technologies déjà, n ont, n ont, en soi, pas vraiment la capacité encore de générer des choses qui, qui ont la, la même qualité que on va dire les, les grands compositeurs et surtout en fait ce qu'il faut voir c'est que euh, dans toute l'histoire des outils technologiques c'est généralement ça a toujours été fait pour le remplacement donc que ce soit les boîtes à rythme vis-à-vis -vis du percussionniste je prends souvent l'exemple de par exemple la, la photo qui est arrivée ça n'a pas été la mort du peintre à l'époque on disait que c'était peut-être la mort du peintre mais maintenant on a toujours des peintres et des photographes Puis mais par contre
0: euh, ça,
1: ça déplace euh, quand même, enfin je veux dire euh, dès lors le
0: cubisme arrive euh, pas longtemps après ça, ça déplace le, le geste créatif quand Léopold euh, dit euh, c'est toujours bien quand il y a un compositeur qui est là pour détourner ouais, euh, ça veut dire que le, il, le compositeur n'est plus là pour composer, il est là pour euh, mettre l'accent créatif à un autre endroit si,
1: justement c'est ce qui, ce qui nous intéresse ici c'est de créer ce qu'on appelle les, les outils de co-créativité, ça veut dire quand on invente un nouvel outil technologique il va permettre de dépasser ou il va mettre la barre de la capacité créative à un nouvel endroit et donc ça va forcer à redéfinir, donc forcément c'est un mouvement de, de changement donc le changement des fois ça peut faire peur mais l'avantage c'est que ça nous permet d'aller au-delà de tout ce qu'on a, qu a été capable de faire jusqu'à ce moment-là et donc la créativité humaine des compositeurs elle sera toujours là elle sera toujours justement je pense propulsée par ce genre d'outils. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'obtenir euh, cet état dans lequel un outil devient euh, vraiment en co-créativité avec son utilisateur et permet en fait d'ouvrir des, des scènes sonores, des, des paysages de l'audible qui sont complètement inédits.
2: Ouais, D'ailleurs, juste euh, ouais, par rapport à ce que tu venais de dire, euh, quelque, quelque chose qu'on n'a pas trop précisé, c'est que, enfin nous, par exemple, le, le, moi, le cœur de mon de mon travail quand je design des algorithmes ce genre de choses, c'est d'avoir du contrôle dessus. Euh, ça. Genre au début, on, faisait, on a fait écouter des exemples de BAC générés de manière non conditionnée. Ben, on donne ça à un compositeur, ça l'amuse deux minutes, il, fait du, il peut faire un peu du pastiche de BAC, okay, c'est intéressant. Mais je pense que le, le, le point essentiel dans tout, toutes les, enfin, dans tout le travail qu'on essaie de réaliser, dans tous les algorithmes qu'on essaie de construire, c'est que le compositeur puisse avoir du contrôle, qu'il puisse modifier le comportement de l'algorithme. Il faut qu'il qu y ait cette euh, interaction possible avec l'algorithme. Sans, sans ça, ce n'est pas intéressant pour un compositeur. Et... Et il n'y a aucun usage créatif possible. L'algorithme n'est pas créatif en lui-même, c'est l'usage qu'on en fait. Donc...
0: Mais est-ce qu'un compositeur avec lequel vous dialoguez, euh, ce qu'il vous dit de ce qu'il comprend de l'algo, ce n'est pas bourré de biais
1: inductifs Si, et euh, c'est ce qui est très intéressant, en fait, c'est que moi, toutes mes expériences avec les compositeurs, enfin toutes, beaucoup d'expériences avec mes compositeurs ont, ont été... Euh extrêmement intéressante et révélatrice parce qu'en général la première chose qu'ils font c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne marche pas et euh, donc ils vont prendre un modèle qui est capable de générer des choses magnifiques et ils vont le pousser jusqu'à ce qu'il fasse n'importe quoi et c'est justement ce genre de, de mode d'échec qui vont plus les intéresser et ça, euh, ça rejoint énormément le courant actuel qui est donc un courant par exemple de, du drone, de la noise ou, ou des saturateurs ou ce genre de, de courant euh, qu'on voit énormément qui est justement d'atteindre des, des des parties qui, de toute façon, euh, on va dire, dépassent euh, tout bien inductif possible.
0: C'est un peu le réflexe de, euh, faute d'arriver à se satisfaire de ce que nous donne, euh, par exemple,
1: une enceinte connectée, on se fait un plaisir de la faire bugger. Exacto. <rire> C'est ce que je trouve intéressant. Justement, on voit euh, là la, la différence entre, on va dire, une créativité euh, par imitation que nous propose la machine, parce qu'en réalité, bah, réentendre encore et encore du Chopin, c'est quelque chose qu'on fait, euh, bah, j'ai envie de dire, très tôt dans les classes de composition, on va demander ce genre d'exercice, mais c'est pas ce qu'on attend d'un vrai compositeur. Donc euh, c'est justement là où se fait euh, toute la distinction, que ce genre d'algorithme, s'il n'a pas de bien inductif, va nous permettre euh, de l'emmener à des endroits complètement farfelus, et c'est ça qui nous intéresse. Ouais,
2: c'est un outil d'exploration. quoi. Mmh. Mmh.
1: Merci beaucoup Philippe Hestling, merci beaucoup Léopold Christel. Merci. merci.